0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Metabox. Ähm, heute dabei, sagen wir von unserer Seite, von der Metabox, ist Frank. Hallo. Ja, wieder mit Stimme. Hallo. Oh, Super, klasse. Ja, und meine Wenigkeit, ähm, der Ulf. Und äh, wir haben heute ein sehr spannendes Thema, ähm, die Blockchain und die Technologie, die dahinter liegt. Und wir haben Glück, dass wir ähm, Andreas Just ähm, ähm, gewinnen konnten für uns heute sich Zeit zu nehmen und mit uns darüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht ein paar ähm, Worte zu zu Andreas, ähm, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, Es ist ein sehr, sehr guter Bekannter von Frank, die sich sehr lange Jahre schon kennen und Andreas, der natürlich über früher mal PC-Händler äh, Oracle-Anwendungsentwickler. Er macht sehr viele Barcams, hat äh, da schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Er macht sogar über eine statistische ähm, Entwicklungssprache, mit dem Namen R äh, macht er sogar Vorträge und ist seit vielen, vielen Jahren mit der Blockchain und der Technologie dahinter auch unterwegs und erzählt natürlich über die Währungen, aber natürlich auch dahinter, wie die Technologie funktioniert und was sie vielleicht für uns in der Zukunft bringt. Und äh, ja, herzlich willkommen, Andreas, und vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Ulf, hallo Frank, hallo Zuhörer. ja, du hast ja schon so viel über mich erzählt, dass äh, ich jetzt kaum noch was ergänzen kann. Ähm, ich bin tatsächlich schon ein etwas älterer Sack und schon länger dabei. Äh, so erstes po- Computerprogramm verorte ich so bei 1973. Ähm, Habe Ende der 80er schon mal so künstliche Intelligenz programmiert. Damals äh, haben wir Expertensysteme entwickelt. Aus heutiger Sicht war das völliger Quatsch. Aber das ist natürlich, sieht natürlich völlig anders aus, wenn man daneben steht und das gerade am Machen ist und da viel Geld für ausgibt. Ähm, Und äh, naja, ich bin über die Jahre immer der IT verbunden geblieben, habe jetzt äh, zehn Jahre bei einer Versicherung äh, die Datenbankinfrastruktur orakelbasierend aufgebaut äh, und administriert. Und äh, da ist man natürlich Daten sehr nahe und deswegen ist so meine Randbereiche, die mich immer interessieren, äh, Themen, die viel mit Daten zu tun haben. Datenhaltung, Datenmodellierung. Datenvisualisierung und Analyse bis hin eben, du hast ja selber schon gesagt, Ulf, die Statistiksprache R, da ist man mittendrin, bisschen Python mache ich auch. Und auch so Themen wie Machine Learning beschäftige ich mich intensiv mit. Ja, und das, was du auch schon gesagt hast, ich habe so das ein oder andere Meetup und eine oder andere Diskussionsrunde auch mit initiiert. Mit Frank verbindet mich eine langjährige Beschäftigung mit dem Thema Arduino, so ein Mikrocontroller-Entwicklungsplattform. Da hat Frank hier in Hannover mal so eine, so ein, so ein, auch so ein Meetup, so eine Gruppe initiiert. Und da bin ich auch mal in der ersten Stunde. Allerdings bei der Elektronik ist so, da staune ich eher über die Fertigkeiten anderer Leute, als dass ich da meine eigenen
0: Projekte groß voranbringe. Okay. Und dann ist ja aber auch das Thema, also wo wir uns ja heute auch unterhalten, sagen wir, diese Blockchain-Technologie, das ist auch aus deiner Arbeit entstanden, also bei bei der Versicherung, oder ist es auch aus ähm, privatem Umfeld, dass dich das interessiert hat und dass du da näher dahinter geschaut hast?
1: Nee, da kann ich klar abgrenzen. Das hat mit meiner Arbeit äh, nie etwas zu tun gehabt. Die Technologie ist einfach für die praktische Einsetzung äh, immer. Noch zu jung gewesen. Ich habe allerdings meinen ersten Vortrag über Bitcoin schon 2011 auf dem Barcamp Hannover gehalten und seitdem das Thema auf verschiedenen anderen Barcamps immer mal wieder angesprochen. Damals, 2011, habe ich von Bitcoin ganz klar als Investment abgeraten. Ich weiß heute auch, was mich damals dazu bewogen hat, das zu tun. Da stehe ich auch zu. Aber die Welt hat sich natürlich verändert im Laufe der Jahre und äh, ja, ich bin tatsächlich zu zu Blockchain und Bitcoin über meine IT-Themen gekommen. Ähm, und, und jetzt über die Jahre dabei geblieben, habe das allerdings auch viele Jahre so ein bisschen am Rande nur beobachtet, hielt den Bitcoin dann bei 400 Euro für viel zu teuer. Ja, <lacht> so also kann man sich im Nachhinein natürlich irren, aber das, äh, die, die Preise stehen ja auch immer ähm, einer einem Reifegrad der Technologie gegenüber und als ich damit angefangen habe 2011, war die Technik schon zwei Jahre alt und eigentlich war das, was ich gesehen habe, alles ziemlicher Mist. Die Bewertung bestand ausschließlich aus der Vision, die dahinter stand und naja, Technologien, die nur aus Visionen und Ideen bestehen, die gibt es zuhauf und da schmeißt man nicht überall sein Geld drauf und das war damals auch meine Sichtweise. Die hat sich natürlich über die Jahre deutlich verändert da kommen wir sicherlich gleich nochmal im Detail zu den verschiedenen Themen drauf.
0: Ja klar, sehr gut. Ja und ähm, vielleicht kannst du ja unseren Zuhörern, sagen, wir dass ähm, diese Technologie der Blockchain vielleicht nicht nur direkt an der, an der Währung festmachen, sondern vielleicht kannst du sie uns erklären, ähm, mal in deinen Worten, ähm, was dann wirklich, also was die Technologie an sich ist. Und äh, was man gegebenenfalls aus dieser noch ganz andere Sachen entwickeln kann.
1: Also äh, die Technologie zu erklären ist zum einen ein technisches Thema. Ich versuche mal das Ganze etwas zu stellen, Weil der Begriff Blockchain, klar, da kommen Blöcke drin vor und da kommen Ketten äh, drin vor. Ähm, und die Technik jetzt bis ins Detail zu erklären, wird den einen oder anderen eher langweilen oder abhängen. Weil die Hälfte, die es schon wissen, die hören dann von mir nur Dinge, die, ich, die sie schon mal gehört haben, und die andere Hälfte, die habe ich dann nach wenigen Sätzen abgehängt. Ähm, es, deswegen versuche ich es mal etwas abstrakter. Äh, die äh, Blockchain-Technologie ist eigentlich eine Form von Datenbank, ähm, so wie man MySQL oder Oracle als Datenbank kennt. Daten rein und später kann man sie wieder rauslesen. Das ist etwas, was die Blockchain-Technologie auch leistet. Ähm, wenn man das darauf reduzieren würde, dann hätte man nichts gewonnen, weil die Technologie hat so viele Schwächen, dass sie gegen etablierte Datenbanksysteme rein zur Datenhaltung natürlich nicht anstinken kann. Aber was sie als Versprechen mitbringt, ist, dass sie dezentral ist, so ähnlich wie das Tor-Netzwerk dezentral ist oder das BitTorrent-Netzwerk dezentral ist, so ist auch Blockchain-Technologie im Kern dezentral. Sie läuft also nicht auf einem Rechner, sondern ist auf möglichst viele Computer, die miteinander vernetzt sind, ähm, verteilt. Das verspricht eine gewisse Form von Ausfallsicherheit und ähm, die Blockchain-Technologie verspricht auch, dass die Vergangenheit nicht wieder verändert werden kann. Also äh, das ist wie so ein wie so ein ähm, Logbuch, wo man immer nur hinten anfügen kann und die Vergangenheit bleibt so erhalten, wie sie ist. Und dieses einen einmal gefundenen Konsens, ähm, dass der für alle einsehbar ist und von niemandem manipuliert werden kann, das ist etwas, was traditionelle Datenhaltungstechniken so nicht versprechen. Also damit... Äh, Fasse ich nochmal den Satz zusammen, die Blockchain schafft Vertrauen, gerade in Umgebungen, in denen man niemandem vertrauen kann. Und nun denkt man natürlich, weswegen kann ich hier niemandem vertrauen? Wir leben ja in Mitteleuropa durchaus auch in einem Umfeld, wo man den meisten Leuten in seiner Umgebung erstmal Vertrauen entgegenbringt. Das ist natürlich nicht in allen Umgebungen so. Und wenn man genauer hinguckt, ist es auch bei uns nicht so. Es fällt nur im Alltag oft nicht so auf. Also in anderen Ländern, sagen wir mal in Venezuela, vertrauen die Leute ihrer Währung definitiv weniger, als sie das in Deutschland tun. Und ich denke, wenn man sagt, unser einer, wenn er Geld braucht, geht er zum Geldautomaten und hebt etwas ab. Das wird selbst ein Grieche anders sehen, der schon vor Geldautomaten gestanden hat, wo, die ihm die, wo seine eigene Regierung die Auszahlung von Euro für gewisse Zeiträume verweigert hat oder auf ein kleines Level begrenzt hat. Und ähm, das, da ist von solchen Entwicklungen ist man natürlich in Deutschland etwas abgekoppelt. Etwas abgena- äh, Hier muss man schon ein bisschen tiefer bohren, um ähm, äh, wahrzunehmen, dass man nicht unbedingt jedem in allen Aussagen und in allen Bewertungen der Vergangenheit immer vertrauen kann. Und klar, man kann nicht alles mit Technologie erschlagen, aber die Blockchain-Technologie verspricht, Vertrauen zu schaffen und aufrechtzuerhalten zwischen vielen Partnern, auch wenn man Einzelnen davon nicht vertrauen kann.
0: Okay, das heißt aber auch Vertrauen ist auch dann gleichzeitig oder gleichzusetzen mit äh, Sicherheit, also dass auch diese Blockchain-Technologie, was ja auch in aller Munde ist, dass dann auch die Daten oder die Sachen, die dann auch dort gelockt werden, die da reingeschrieben werden, ähm, dass die auch sicher in dieser Blockchain-Technologie verwaltet und verarbeitet wird? Kann man das gleichsetzen? Ja,
1: also das das ist zumindest das Ziel und die Absicht von Blockchain-Technologie, auch durch Vertrauen zu schaffen und Sicherheit äh, zu geben. Und gerade, das ist ja auch der Grund, warum die erste tatsächliche Implementierung, durch die wir das alle kennengelernt haben, nämlich die Währung Bitcoin, äh, das quasi so der erste Schritt gewesen ist, das mal zur Anwendung zu bringen. Gerade als Zahlungsmittel ist es ja wichtig, dass man, oder als digitales Zahlungsmittel ist es ja wichtig, dass man das Zahlungsmittel nicht einfach duplizieren kann. Die Vergangenheit hat ja, also jetzt wirklich weit zurückgegangen, vor 3000 Jahren oder so, wurde Gold schon als Zahlungsmittel verwendet und Gold zeichnet sich durch nichts äh, besser aus äh, im Vergleich zu Sand zum Beispiel, könnte man ja auch nehmen, aber Sand lässt sich beliebig vervielfachen, wenn ich also nicht genug Vermögen habe, dann nehme ich eine Handvoll Sand mehr in die Hand, das ist bei Gold eben anders, das äh, Gold ist ansonsten ja zu nichts zu gebrauchen, also das war vor 3000 Jahren noch schlimmer, da war das zu noch weniger zu gebrauchen als heute. Ähm, und man, wie der Mensch hat ja irgendwann angefangen, als Zahlungsmittel an irgendwas festzumachen, was sich nicht einfach duplizieren lässt. Man hat es, man gibt es weiter und es ist auch in einer Menge irgendwie begrenzt. Das sind schon Eigenschaften, die man für ein Zahlungsmittel braucht, damit es den Wert erhält. Und auch wenn ich es heute entgegennehme, dass ich es auch morgen noch verwenden kann, ähm, im Bewusstsein den gleichen Wert zu haben. Und das ist bei digitalen Zahlungsmitteln nicht unbedingt selbstverständlich, weil im digitalen Bereich sind wir gewohnt, dass man Dinge kopieren kann, ohne dass das Ursprungsteil schlechter wird. Und die Kopie ist genauso gut wie das Original. Das machen machen wir regelmäßig mit MP3-Dateien und äh, Fotos von unserer Digitalkamera. Die werden ja nicht schlechter beim Kopieren. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn das bei Geld der Fall wäre. Und da haben alle Vorgänger von Bitcoin Schwächen offenbart und Erst Bitcoin mit Blockchain-Technologie hat es geschafft, natürlich das Vertrauen war nicht am Tag 1 da, aber es hat es geschafft über die Zeit das Vertrauen aufzubauen, dass hier eben kein Double Spending möglich ist, sondern entweder habe ich den halben Bitcoin oder du, wenn ich ihn dir überwiesen habe über die Blockchain, dann hast du ihn und bei mir ist er vom Konto runter. Und das sind wichtige Eigenschaften, wenn das nicht zu 100 Prozent, und jetzt meine ich nicht zu 99,999 Prozent, sondern zu 100 Prozent gewährleistet wäre, dann wäre die Technologie längst in Vergessenheit geraten. Und das sind natürlich, es sind einfach Schwächen, die Vorgänger von Bitcoin gehabt haben. Okay.
0: Hm. Das, das äh, würde ja auch bedeuten, dass ähm, wenn jetzt eine Zentralbank ähm Sagen wir, so eine Technologie einsetzen würde und ähm, damit eigentlich eine Währung auf den Markt bringen würde und äh, dann könnte dann würde der ja auch festgelegt werden für eine bestimmten Höhe Sie könnten ja dann nicht mehr unendlich viel Geld eigentlich drucken oder ausgeben ähm, man wäre dann eigentlich ja in, in einem bestimmten Rahmen äh, wäre ja eigentlich eine gute Sache dass man dass sowas zentral ähm, auch für so also Entwickelt werden würde das äh, wäre das ein ein, ein guter Ansatz oder
1: also deine Frage äh, äh, Birgt Schwächen Okay und zwar Mhm. das Wort zentral das der wort das äh, ich habe versucht herauszustellen, Dass es sich bei der blockchain um eine dezentrale technik handelt und das ist ein wichtiger eine wichtige eigenschaften das vertrauen unter allen beteiligten Aufrechtzuerhalten in dem moment wo eine zentrale instanz dazu kommt Das wäre wäre zum Beispiel vergleichbar mit einem Zahlungsmittel wie Paypal. Paypal erlaubt mir auch, international Geld zu überweisen und steht quasi als Mittler mit einer eigenen Datenbank im Hintergrund. Das hat eine Menge Vorteile. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass das Millionen von Leuten gleichzeitig benutzen können und dass es auch sehr schnell geht. Wir alle oder viele von uns kennen das zumindest auch aus, aus der täglichen Praxis. Eben mal schnell bei Amazon oder gerade nicht bei Amazon, aber bei anderen Anbietern im Internet, sagen wir bei Ebay was kaufen, mit PayPal zahlen. Das geht flott und komfortabel. Und wenn ich in, mit Kumpel in die Kneipe gehe und kann meine Zeche nicht zahlen, der legt mir das Geld aus. Ich kann ihm das mit PayPal schnell überweisen. Das sind natürlich Techniken, die sind ausgereift. Aber hier kommen die Nachteile. PayPal ist eine zentrale Instanz. Und PayPal kann jederzeit Einfluss auf alles nehmen und auch das Vertrauen zwischen dem Empfänger und dem Absender des Geldes. Ich gebe mal als Beispiel, weil ich jetzt mit PayPal angefangen habe. Wenn ich einen Ebay-Shop betreibe oder bei Amazon Marketplace und nehme PayPal als Zahlungsmittel, dann ist das reibungslos und meine Kunden freuen sich, bis ich anfange, Kubanische Zigarren zu verkaufen. Oder auch nur in den Verdacht gerate, dass irgendein Geschäftszweig von mir mit kubanischen Zigarren handelt. Der Hintergrund ist, der Handel mit kubanischen Waren ist in Amerika überwiegend äh, illegal. PayPal ist ein amerikanisches Unternehmen und wenn da irgendjemand den Finger auf mich zeigt und sagt, der hat da eine kubanische Zigarre im im Shop gehabt, dann kann es mir passieren, dass mir PayPal das Konto sperrt. Und das, schon, das ist da, das ist jetzt nicht theoretisch, sondern solche Fälle hat es ganz klar gegeben. Es gibt auch Leute, die bis hin in den Ruin getrieben wurden, dass ihre kontinuierlichen Gelder, die sie bei PayPal eingenommen haben, ihnen für weitere Geschäftsabläufe nicht mehr zur Verfügung standen. Das ist natürlich ein Kollateralschaden, der selten vorkommt. Aber der Kollateralschaden entsteht, weil PayPal als zentrale Instanz jederzeit sagen kann, das, das, was da passiert, gefällt uns nicht und das unterbinden wir. Und streng genommen, jetzt versuche ich das mal von der positiven Seite äh, zu, äh, zu beschreiben. Wenn ich zur Bank gehe und überweise jemandem Geld, dann ist das Geld von meinem Konto verschwunden und es taucht natürlich bei demjenigen, dem ich es überwiesen habe, nach einer gewissen Zeit auf. Du kannst ja passieren, dass ich mich geirrt habe. Ich gehe zur Bank und trage da eine Kontonummer ein und vertippe mich. Und die Kontonummer ist die Kontonummer von einem Fremden. Also ich schreibe die zum Beispiel von der falschen Rechnung ab. Dann habe ich da jemanden was Falsches, was überwiesen. Da kann ich aber hingehen und kann bei der, bei der Bank anrufen und sagen, Mensch, ich habe da eben eine Überweisung gemacht. Da stimmt was nicht. Können Sie die Können Sie die stoppen? Dann sagt der meistens freundlich am anderen Ende, ach ja, das ist bei uns noch nicht raus. Das stoppe ich Ihnen. Und das Das kann er machen, weil er zentral auf das Orderbook einen Einfluss nehmen kann, auch im Nachhinein. Und das sind Dinge, die bei der Blockchain-Technologie nicht funktionieren würden. In diesem Fall bei der Bank mag ich das als positiv empfinden, aber in der Summe ähm, von äh, äh, Einsatzfeldern von Blockchain ist es eher von Vorteil, dass man keine zentrale Instanz hat und jetzt komme ich ein bisschen zurück auf das Beispiel, was du in deiner Frage gebracht hast ob eine Zentralbank auch eine Kryptowährung rausgeben kann. Ja, das kann sie, aber wenn sie das tut, dann muss sie das in einer ähnlichen Weise tun, so wie Bitcoin auch entwickelt worden ist. Und damit würde sie etwas herausgeben, wo sie sich selbst sämtlicher Einflussmöglichkeiten entzieht. Wenn sie sich nicht der Einflussmöglichkeiten entzieht, dann ist die Technologie nicht mehr dezentral und damit wird das durch dezentrale Technologie aufkommende Vertrauen bei den Anwendern nicht entstehen. Und das heißt, es wird dann diese Zentralbank eine Währung ausgeben, die niemand haben möchte. Das hat nämlich genau die venezuelanische äh, äh, Regierung versucht. Die haben, nachdem sie festgestellt haben, dass sie in kürzester Zeit 8000 Prozent Inflation hatten, haben sie natürlich gedacht, oh Mensch, die Leute rennen uns in den Bitcoin oder andere Kryptowährungen, weil die stabil sind und da geben wir doch mal unsere eigene Kryptowährung raus, den Pedro. Ja, das, dessen Akzeptanz ist im Grunde, beschränkt sich auf ein paar internationale Spekulanten, aber die Leute vor Ort, die ticken sich natürlich am Kopf und sagen, der Staat hat uns bis gestern beschissen, ich formuliere das mal ein bisschen lax Ich kann mir nicht vorstellen, dass der venezuelaner 8000 Prozent äh, Inflation anders empfindet als beschiss. Und ähm, da ist natürlich niemand in diesen Pedro gewandert, sondern die haben weiter andere Kryptowährungen verwendet. Äh, Bitcoin ist nur ein Beispiel. Es gibt viele weitere Kryptowährungen, die nicht alle in allen technischen Eckwerten mit Bitcoin vergleichbar sind. Aber es kommen als Zahlungsmittel auch andere in Frage, äh, die ähnliche Versprechungen machen.
0: Okay. Na und wenn man jetzt mal von dieser Währungsseite mal abweicht und sagt, okay, welche anderen Möglichkeiten bietet denn eigentlich diese Blockchain-Technologie, um auch wieder Vertrauen in bestimmte Märkte oder in bestimmte, ich sag mal, Branchen vielleicht reinzubringen, um, um da was zu entwickeln, was ja ähm, was jetzt momentan noch gar nicht da ist, wo, wo man vielleicht auch gar nicht drüber nachgedacht hat, ähm, Was was gäbe es da Ansätze?
1: Ähm, Visionen gibt es zuhauf. Ähm, An den meisten Visionen arbeiten bereits Leute. Äh, Teilweise gibt es auch mehrere Projekte, die dieselben Visionen angehen. Jetzt habe ich von Visionen gesprochen. Ich versuche mal so ein paar ähm, äh, zu zu skizzieren. Ähm, Natürlich ein bisschen ins Unreine gesprochen. Ich hoffe, der der Zuhörer hat ein bisschen Fantasie. wir, also Gründe, anderen zu misstrauen, finden wir auch in unserer direkten Umgebung. Wir se- haben, nutzen äh, Dienste wie Google oder Facebook, die, uns, die nutzen wir ja, weil sie, un- weil sie uns Vorteile bieten. Die bieten massive Vorteile, an die wir vor 20 Jahren oder so noch gar nicht so gedacht haben. Ähm, wir sehen aber, und das nehmen wir jetzt in, in der gesellschaftlichen Diskussion zunehmend wahr, äh, wir sehen dass dem dem auch negative Aspekte gegenüberstehen. Wir werden zu einer Art äh, gläserner Kunde bei Amazon, die genau wissen, was wir tun. Wir werden bei Google so gläsern, dass Google Aussagen über uns treffen kann, von denen selbst nahe Angehörige oder äh, Freunde die Aussagen noch nicht mal sich trauen würden. Ähm, Wir kennen vielleicht das Beispiel, hat der eine oder andere gehört, dass Walmart, von einem Vater einer 15-Jährigen angerufen wurde und der äh, sich beschwert hat, dass seine Tochter, die ja noch minderjährig ist, äh, Schwangerschafts- und äh, Kinderartikel angeboten bekommt. Und äh, dann hat der Herr Walmart bei sich geguckt, woran liegt das, wollten sich dann bei dem Vater entschuldigen und dann musste sich der Vater entschuldigen. Ja, sorry, mittlerweile hat er mitbekommen, seine Tochter ist schwanger das sind schon Situationen, also ich beschäftige mich ja auch mit Machine Learning, Technologie ist in der Lage und wird in Zukunft noch weiter in der Lage sein, Aussagen über ein Individuum zu treffen, was dem Individuum gar nicht so recht ist. Jetzt ist die Frage, wie kommt man aus dem Dilemma raus? Wenn man bei Amazon etwas bestellt, ich gebe mal ein konkretes Beispiel dann hält man es für ganz normal, dass man Amazon seine kompletten Kontaktdaten gibt, in meinem Fall bis hin zur Kontonummer, weil es ist ja selbstverständlich, dass nicht nur ich meine Ware bekommen möchte, sondern Amazon möchte auch sein Geld bekommen. Das ist nicht so, das ist nicht so selbstverständlich, wie es uns allen im Alltag erscheint. Mit bisschen Fantasie. Und mit zum Beispiel den Überlegungen, wie sieht das eigentlich bei Technologien wie O-Out im Internet aus, dass ich mich bei Seiten, bei einer Webseite authentifizieren kann, ähm, ohne dass die Webseite mich kennt, weil es einen Dritten gibt, der für mich die Hand ins Feuer legt, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. oder wenn ich hingehe zu einer Webseite, habe ich heute oft die Möglichkeit, mich mit meinem Google-Account oder meinem Facebook-Account anzumelden. Diese Webseitenbetreiber, die haben danach einen Kunden, von dem sie wissen, das ist ein echter Kunde, der kann nicht beliebig manipuliert werden. Und weil ein dritter, nämlich Google und Facebook, sagt hier, ja, wir kennen den und wir geben der jetzt so einen Token. Also nur im Grunde etwas, wo wir mit einer langen Zahl bestätigen. Wir kennen den und wir können den in Zukunft zuordnen. Und das reicht, um manche Dienste anzubieten. Und wenn ich jetzt auf mein Beispiel mit Amazon zurückkomme. Ähm, Amazon braucht ja meine Anschrift, um mir das Paket zuzustellen. Die wollen ja einen Adresskleber auf das Paket äh, schreiben. Das denken wir, dass das so ist. Das muss aber gar nicht so sein. Wenn es einen Dritten gäbe, eine Technologie, die Identitäten verwaltet, dann kann man, kann, könnte ich in dieser Zukunftsvision sehr wohl bei Amazon eine äh, Transaktion beginnen, nämlich mir einen Artikel bestellen, sagen wir mal ein Buch. Und Amazon könnte dem Paketdienstleister, sagen wir mal DHL, ein Paket übergeben, auf dem nicht mein Name steht, sondern eine, ein Token, eine Identifizierung. Und DHL ist dann in der Lage, von mir die Anschrift zu ermitteln, weil weil die über den Token äh, äh, autorisiert sind, diese Anschrift zu bekommen, genau das Minimum an Daten, was sie brauchen, um dieses eine Paket zuzuordnen. Und dann können die mir das Paket schicken. Und gleichzeitig könnte mir diese dritte Instanz über einen anderen Token Amazon mitteilen, hier hier gibt es äh, eine, eine Zuordnung zu einem Konto, Amazon muss nicht wissen, wer das Konto ist, sondern kriegt von einem Dritten, einem Zahlungsdienstleister sein Geld, sodass unterm Strich Amazon ein vertrauenswürdiges Geschäft machen kann. Vertrauenswürdig ist da ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, ich als Kunde nicht das Gefühl habe, ich mache mich kontinuierlich gläsern, indem mir und meinem Bankkonto die bestellten Artikel zuzuordnen sind. Und bei Amazon mag das der ein oder andere noch äh, nachvollziehbar finden und sagt heute, ich kann mit dem aktuellen Zustand gut leben. Ähm, ich denke, es wird in der Gesellschaft immer weiter um sich greifen, dass äh, Leute feststellen, dass sie nicht allen, denen sie ihre Daten geben, vollends vertrauen kann, können. Und es gibt ja auch Bereiche, in denen gibt es schon früher Modelle, die versucht haben, das abzubilden. Zum Beispiel meine Krankenversicherung weiß nicht, welche Krankheiten ich habe, das weiß nur mein Arzt und die Abrechnung geht über einen Dritten, nämlich die Kassenärztliche Vereinigung. Und dieses Modell ist nicht gewählt, weil es so effizient ist, das ist es nämlich nicht, sondern das Modell ist gewählt worden, damit Versicherer über die Krankheiten ihrer Kunden nicht buchführen können und sich dann anschließend die Rosinen rauspicken.
0: Genau, Die Anträge ja, aufkündigen oder sagen: Okay, ihr müsst hier eine andere Polize nehmen und ja, die, oder, die Preise erhöhen ja, oder ja, komplett und das heißt, rausgehen.
1: Und jetzt, das heißt, die, die, die Versicherung, äh, sie ist nicht so völlig ohne Informationen. Das Alter ihres Kunden und das Geschlecht und so ein paar andere Dinge und wo er wohnt, damit teilweise ja auch sozialer Status, das wissen die schon. Aber das sind allgemein bekannt, dass das auf die Aussage, äh, auf den Gesundheitszustand keine Rückschlüsse äh, äh, gibt. Und deswegen ist die Gesellschaft sich auch einig, dass wir alle äh, durch dieses Solidaritätsprinzip dieselbe Versicherungsgebühr bezahlen äh, und dieselbe Prämie. Das wäre in einem anderen Modell, wenn die Versicherung genau wüsste, was äh, wie der Gesundheitszustand ist, dass, dann wäre das dieses Modell am, an, seinen, an seinen Grenzen und genauso, wie ich das jetzt versucht habe mit der Krankenversicherung aufzuzeigen, ist es eigentlich bei Facebook, bei Amazon, bei Google, ähm, das ist durchaus für die Zukunft vergleichbar, äh, dass, der Ein, dass das Individuum nicht mehr möchte, dass jemand anders, über alle Informationen verfügt und eine quasi unbegrenzt lange Historie in die die Vergangenheit führen kann und damit Aussagen über einen treffen, die man vielleicht selber gar nicht treffen könnte oder die die besten Freunde gar nicht treffen können. Und dieses Bewusstsein, dass, dass man wie gläsern man ist, das kommt erst Schritt für Schritt in unsere Gesellschaft, gerade in den letzten Wochen sind ja so Themen, Mark Zuckerberg muss sich da vor, vor Untersuchungsausschüssen rechtfertigen, das wäre ja, das ist ja, da, da, da sehen wir ja, dass das eine neue Form von ähm, Kritik auch aus Richtung der Politik ist und wir wissen auf der anderen Seite, die Politik braucht meistens doch recht lange, bis sie technologische Änderungen vollständig verstanden haben und sie im Sinne des Bürgers umsetzen. Sie ja. brauchen lange, aber natürlich, irgendwann kriegen sie es hin, ganz klar.
0: Ja. Und das ist aber wird ja weitergehen. Dieses Szenario, was du natürlich jetzt so als Vision natürlich uns jetzt aufgezeigt hast, ähm, wenn ich das mal so ein bisschen salopp formuliere, ist ja, ich habe ein Wallet, also ich habe irgendwo mich als Kontakt, ich kann dann in der Blockchain mir für bestimmte Dienste bestimmte Transaktions-IDs generieren, wo du sagst, das sind also nur Nummern, die eben halt immer weitergegeben werden an bestimmte Anbieter bei denen ich dann, sag mal, im Online, im Web, sei jetzt mal, bestelle. Und immer nur hat einer einen bestimmten Schlüssel von mir, der halt eben mit meinem zentralen Kontakt, der in der Blockchain abgelegt ist, sag mal, verknüpft ist und immer wieder geprüft werden kann, dass ich das auch bin. Und alle anderen haben immer nur ein, ein kleines Schnipsel von mir und dürfen dann bestimmte Dienste damit machen, wie Konto, okay, darf. Geld von meinem Konto nehmen oder wie DHL, wo du gesagt hast, sie haben ein Schnipsel mit in einem Code, da steckt meine wirkliche Adresse dahinter, die Lieferadresse, dass sie mir ein Paket zustellen können und das könnte man ja wirklich auf alle Bereiche, die das Leben, wie wir es ja jetzt leben, auch im, im, im Internet eigentlich haben, dass dann alles so dezentral weltweit dann bestimmte Dienste immer nur solche Schnipsel von uns bekommen, um dann darauf zuzugreifen. Haben aber nie das große Ganze, was ja auch aus datenschutzrechtlichen Gründen was ja am 25. Mai ja auch nochmal so ein großes Thema ist, in Deutschland oder in der EU, ähm, dass man sowas ja damit auch erschlagen könnte oder mal, ein Ansatz dafür wäre. Hab ich das? Also das,
1: Be- das Beispiel, was ich mit Amazon gebracht habe, ist jetzt eine Vision. Ich habe da ein, ein Zukunftsszenario gezeichnet, was sich so jetzt nicht von heute auf morgen ergeben wird. Also entweder hat Amazon da irgendwas gesagt, dass sie in die Richtung sich entwickeln werden, noch gibt es einen direkten Konkurrenten mit Amazon zu konkurrieren, ist auch ziemlich schwierig. Aber an, diesen, an der Tokenisierung einzelner Informationen und äh, dem, äh, der, dem Identitätsmanagement, dem Bestätigen von von Identitäten, ohne die Identität komplett zu offenbaren. Daran arbeiten konkret Firmen und versuchen das auf Blockchain-Technologie umzusetzen. Und ähm, aus deiner Frage, und deiner eigenen Beschreibung eben, ist mir eins aufgefallen, wir müssen noch mal deutlich machen, es gibt nicht, es muss oder es muss in der Zukunft natürlich nicht die Blockchain geben, sondern jeder kann seine eigene Blockchain aufsetzen, das können wir auch heute. Ich kann auch jeden Softwareentwickler nur dazu animieren, sich das mal anzuschauen, wie die Technologie funktioniert. Jeder kann seine eigene Blockchain aufsetzen. Das Problem, was jeder Einzelne hat bei der Produktivitätssetzung später mit der eigenen Blockchain, ist höchstens, wie dezentral bekommt er sie hin. Wenn er sie nur auf einem Rechner laufen lässt, dann ist sie natürlich komplett dezentral. Und wenn er sie in drei virtuellen Maschinen auf demselben Rechner laufen lässt, hat er zwei, drei Knoten in seinem Blockchain-Netzwerk. Nur, das ist natürlich weiterhin auf einem Computer. Und äh, um das Vertrauen der Allgemeinheit zu gewinnen, muss die Dezentralität einfach weitergehen. Und da hat sich ja in den letzten acht, neun Jahren Bitcoin so weiterentwickelt, dass da heute Zehntausende von Knoten weltweit und... Sehr viele Miner, die, da, die daran arbeiten, ähm, das hat sich so verteilt, dass heute dieses Netzwerk nicht angreifbar ist. Das gilt selbstverständlich nicht für alle Blockchain-Implementierungen, an denen aktuell gearbeitet wird. Das ist auch der Grund, warum es Blockchains gibt, wo viele Projekte sich auf derselben Blockchain treffen, weil man dann diese eine blockchain stabil und vertrauenswürdig und uneingreifbar machen kann, ohne dass das einzelne Start-up, was mit Blockchain-Technologie sich beschäftigt, die Infrastruktur selber aufsetzen muss. Ich kann ja in dem Zusammenhang mal die am zweithäufigst genannte Kryptowährung namens Ethereum nennen. Ethereum ist nicht nur ein Zahlungsmittel wie der landläufige Bitcoin, sondern äh, erlaubt zusätzlich sogenannte Smart Contracts, also ähm, Programmschnipsel, Programme auf der Blockchain zu verewigen, die ähm, letzten Endes so turing komplett sind wie eine ent- weiterentwickelte Programmiersprache, äh, mit der man auf der Blockchain aber äh, Vertragsbedingungen für, die, für zukünftige Ereignisse abbilden kann und die sich deswegen gut eignen, Um zum Beispiel äh, kann man auf der Ethereum Ethereum Blockchain auch andere Kryptowährungen oder seinen eigenen Coin ähm, modellieren. Man gewinnt dadurch die Vorteile der Blockchain-Technologie wie Dezentralisierung und Vertrauen, ohne dass ein Einzelner äh, das, das Ganze angreifen kann. Ähm, ohne dass man jetzt selber die, die Rechnerinfrastruktur weltweit verteilen müsste und sich Partner suchen, die das aufrechterhalten, um vertrauenswürdig äh, zu sein. Für viele Projekte ist das allerdings nur ein Zwischenschritt. Die fangen dann auf so beispielsweise der Ethereum-Blockchain, fangen die an mit einem Token. Wenn das Projekt einen gewissen äh, Reifegrad erreicht hat und gewisse äh, äh, Akzeptanz gefunden hat, wechseln die auf eine eigene Blockchain und arbeiten von dort aus weiter.
0: Okay. Das, das, das heißt aber auch, dass der, die Blockchain, in, sagen wir auch aus, äh, so wie wir, ja wir kommen ja mehr so aus der WordPress-Richtung ähm, und auch äh, wir arbeiten ja auch sehr intensiv, auch in, sagen wir, in der Community. Das heißt, auch die Blockchain-Technologie ist ein Open-Source-Projekt, ähm, was mal entwickelt wurde und wo jetzt auch sehr viele weltweit an dieser Technologie weiterentwickeln und auch zusätzliche Sachen darauf entwickeln können. Und die dann auch wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen? Oder gibt es auch bestimmte Entwicklungen, die nur spezifisch dann von manchen Firmen gemacht werden, die dann nur für die auch ähm, sagen wir mal, lauffähig dann auch ist? Oder wird das alles immer der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt?
1: Also der Begriff Blockchain ist ein Gattungsbegriff, so wie Relationale Datenbank ein Gattungsbegriff ist. Äh, und genauso wie sich eine Oracle-Datenbank und eine MySQL-Datenbank bestimmte Eigenschaften teilen, aber sich an noch viel mehr Eigenschaften unterscheiden. So sind natürlich auch die vielen Blockchain-Projekte, die es gibt, äh, technisch nicht eins zu eins vergleichbar. Ähm, das, was du eben gesagt hast, mit der allgemein, äh, allgemeiner zur Verfügung stehen. Äh, der Code vieler Blockchains ist komplett op- Open Source, zum Beispiel von Bitcoin, es ist komplett Open Source. Jeder kann sich seine eigene Kopie davon anlegen jeder kann sich ähm, der, also quasi seine eigene Blockchain als Kopie des, der Original-Blockchain bauen. Ähm, die Frage ist nur, wo ist der Nutzen, den man damit stiftet? Ähm, den genauso kann man auch. Äh, Teile des Codes übernehmen und kann ähm, dann äh, den Code weiterentwickeln oder den Code im eigenen Interesse verändern, so wie man selber das für sein Projekt braucht. Das gilt auch für viele andere Open Source Projekte, die mit äh, der Bitcoin Blockchain konkurrieren sich aber vorher überlegen, lohnt es sich wirklich, dass ich meine eigene Blockchain auflege und damit experimentiere oder greife ich nicht auf ein existierendes Projekt zurück. Hinter dem schon Entwickler stehen, die das Projekt weiterentwickeln. Und ähm, ich, ich baue ja auch nicht klar. Ich kann mir auch mein, das Betriebssystem Linux das ist auch Open Source. Ich kann mir das kopieren und kann ab, ab, ab dem Tag heute ab morgen mein eigenes Linux, meine eigene Distribution bauen und kann die weiter pflegen. Die allermeisten Leute werden das aber nicht tun, weil sie dann natürlich aufgeben, dass da auf der anderen Seite schon viele Entwickler, äh, viele Mannjahre Aufwand und äh, Hirnschmalz reingesteckt haben, von denen, der das heute benutzt, profitiert. Und so schließt man sich doch eher, einer. man wählt unter vielen Optionen bei Linux aus, so würde man das bei der Blockchain auch unter vielen Alternativen etwas auswählen Und würde erstmal damit beginnen, auf das aufzusetzen, wo schon andere Hirnschmalz und Jahre investiert haben. Also schlicht aus eigenem Interesse würde man das tun. Dazu ist man aber nicht gezwungen. Wer eine Idee hat, irgendetwas zu duplizieren und darauf neu aufzusetzen und das dann von dort aus selber weiterzuentwickeln, der kann das tun und dass viele der heute existierenden zum Bitcoin Konkurrierenden Projekte haben das genauso begonnen. Die haben einfach eine Kopie von Bitcoin genommen, haben darauf die Veränderungen vorgenommen, die sie selber für richtig halten und arbeiten seitdem unter einem anderen Namen und haben irgendwann mal eine gemeinsame Codebasis in der Vergangenheit, teilweise vor Jahren in der Vergangenheit.
0: Okay. Und da ist jetzt aber momentan aber immer noch so an erster Stelle, sag mal, wenn man wirklich sag mal, eine... eine eine ein Paket auswählen will, wenn man es jetzt mal sagt, so eine Distribution, äh, dann nimmt man meistens jetzt immer noch den Bitcoin oder gibt es ein anderes Paket, was jetzt momentan gerade eher in aller Munde ist und, und würde dann auf dem aufsetzen und dort von mir aus äh, das äh, weiterentwickeln oder für sich nutzen oder ist da Bitcoin immer noch am, am weitesten verbreitet?
1: Also der Bitcoin ist äh, definitiv mit Abstand das ausgereifteste Projekt, ähm, das anerkannteste Zahlungsmittel bzw. man spricht vom Store of Value. Also wenn ich einen Wert für lange Zeit ablegen möchte und größere Beträge von A nach B bewegen, ist da Bitcoin absolut die erste Wahl. Und dann kommt auch mit Abstand erstmal nichts konkurrierendes. Damit ist er natürlich, was das Zahlungsmittel anbelangt, nicht unfehlbar. Es fallen Transaktionsgebühren an, die sind aktuell in einem vertretbar kleinen Bereich, den man bei der Bank auch bezahlen würde. Das ist aber nicht immer so gewesen und es zeichnet sich natürlich auch ab, dass die Vision weiterentwickelt werden muss, damit die Transaktionsgebühren klein bleiben. In Katastrophenzeiten, so im Herbst letzten Jahres, da gab es auch höhere Transaktionsgebühren von 10, 20 Dollar pro Überweisung. Und wer einen Millionenbetrag überweist, den mag das nicht beeindrucken, aber damit ist das Bezahlen eines Kaffees bei Starbucks natürlich nicht sinnvoll machbar. Und Bitcoins zweite Schwäche ist auch die Transaktionsgeschwindigkeit. Ähm, Im Bitcoin-Netzwerk wird alle zehn äh, Minuten ein neuer Block gefunden. Das geben die Regeln vor. Wenn Wenn es irgendwann zu schnell geht, weil alle sich zu eifrig mit Rechnen beschäftigen, dann wird die Schwierigkeit angepasst, sodass es wieder zehn Minuten sind. Und deswegen ist so eine 10-Minuten-Bestätigung, das ist natürlich auch zum Bezahlen eines Kaffees bei Starbucks nicht sehr elegant. Da gibt es andere alternative Währungen, die das zügiger machen und auch auf Blockchain-Technologie beruhen, die sich aber als Store of Value, also das für Halten von Hunderttausende oder Millionen Euro- oder Dollarbeträgen nicht so eignen, weil das Vertrauen in ihre Stabilität einfach nicht langfristig so abgesichert ist. Das Bitcoin-Projekt ist ja auch neun Jahre alt, dem vertraut man natürlich mehr als irgendetwas, was erst zwei oder drei Jahre alt ist oder was gar erst letzten Monat mit äh, äh, an den Markt gekommen ist und jetzt sagt, wir können 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Ja, das klingt gut, aber das ist auch nur ein Merkmal unter mehreren und dadurch ist allein das Vertrauen noch nicht gewonnen.
0: Ja, okay. Gut, aber die, der, sag mal, die Community, die sich sag mal, um diese Blockchain und um diese ganzen Währungen und auch äh, andere Lösungen, die ist genau, ist auch sehr stark und ist auch sehr, ähm, sehr populär. Ist da auch ähm, die, die Verbreitung sehr, sehr groß oder ist es noch ein, eher noch ein, eine kleine Community?
1: Also äh, natürlich kann ich nur auf Schätzungen zurückgreifen. Und äh, die letzten Zahlen, äh, die ich äh, gehört habe, die ich nicht selber verifizieren kann, aber die durchaus aus verschiedenen Richtungen ähnlicher Größenordnung kamen, waren, dass es so etwa Schätzungen zwischen 70 Millionen Menschen weltweit gibt, die überhaupt irgendeine Kryptowährung besitzen. Also das ist nicht nur Bitcoin, da sind die anderen mitgerechnet. Und ähm, da gibt es natürlich Leute darunter oder Einzelindividuen, die... äh, größere Summen in mehreren Kryptowährungen haben und da zählen natürlich bei so einer Zahl auch die dazu, die ähm, äh, Kleinbeträge haben oder die auch Bitcoin oder die die, die etablierteren Konkurrenten konkret regelmäßig mindestens einmal im Monat anwenden. Ich habe ja vorhin so ein Amazon-Beispiel gebracht, das ist ein bisschen visionär. Es gibt ja auch Beispiele von Anwendungen, die heute schon real gegeben sind und wo das Ganze heute schon einen Nutzen darstellt. Nehmen wir einen Wanderarbeiter, der nicht in demselben Land arbeitet, in dem seine Familie lebt. Das gibt es in Asien und in Afrika recht häufig, auch in Mittelamerika. Und diese diese Leute, die können äh, mit ihrer Familie telefonieren, aber die können nicht ohne weiteres mit einer Banküberweisung jeden Monat von ihrem Gehaltscheck einen Teil nach Hause schicken. Und da gibt es Zahlungsdienstleister. Der erste, der mir einfällt, ist Western Union. Western Union lebt davon, dass man überall auf der Welt zu einer Western Union-Stelle gehen kann und kann da 100 Euro auf den Tisch legen. Und die versprechen einem, dass die am anderen Ende der Welt weil die das elektronisch machen, dass die jemandem ausgezahlt werden, der sich entsprechend legitimieren kann. Und das klingt jetzt gut, das wird ja auch von Betrügern im Internet gern benutzt, weil das auch nicht nachvollziehbar und anonym ist oder weitestgehend anonym. Der Nachteil, der sich dabei erstellt, ist aber, je nach Weltregion kassiert Western Union bis zu 25 Prozent der Summe, die man da überträgt. Und das ist für einen Wanderarbeiter natürlich ein echt harter Schluck aus der Pulle. Der arbeitet stark hart für sein Geld, möchte am ersten des Monats, wo er seinen Gehaltscheck kriegt, möchte er seiner Familie Geld nach Hause schicken. Und von den 100 Dollar, die er da übertragen möchte, kommen bei seiner Familie 75 an. Den muss man nicht lange davon überzeugen, dass er das Ganze für Transaktionsgebühren für 30 Cent für eine Kryptowährung bekommt und es gibt auch Kryptowährungen, die machen das noch billiger und seine Familie hat das Geld nicht drei Tage später, sondern sie haben es ein paar Minuten später. Und das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil, den man sich hier in Mitteleuropa gar nicht so vorstellen kann, weil unser einer, wir gehen, wenn wir Geld brauchen, Bares, dann gehen wir zur Bank und wenn wir kein Bargeld haben, dann können wir in jedem Supermarkt mit der EC-Karte zahlen. Da ist dieser Vorteil nicht so offensichtlich, aber in anderen Bereichen der Welt ist das sehr wohl offensichtlich. Du hast mich nach den nach den Zahlen und Anwendermengen und die Größe der Community gefragt. Also besser besser als diese 35 bis 70 Millionen als Anwender von Kryptowährungen weltweit. Eine bessere Zahl kann ich nicht beisteuern. Genau Ich ich habe selber keinen Ansatz, das zu ermitteln, das sind alles nur Schätzungen. Wenn man das vergleicht, dass weltweit von den 7,6 Milliarden Menschen, die wir mittlerweile sind, 70 Prozent über ein Mobiltelefon verfügen, dann ist das eine ganz andere Liga und deutet auch an, wie früh wir in Kryptowährungen und in Krypto- und Blockchain-Technologie, wie früh in der Anwendung wir da noch sind.
0: Und kannst du so aus deiner aus deiner Erfahrung, die du ja jetzt über die Jahre auch gesammelt hast, Mal noch eine Vision, vielleicht wirklich fast so in Richtung Zukunft, was wirklich möglich ist mit dieser Technologie. Ähm, uns, unseren Zuhörern vielleicht nochmal mitgeben, ähm, was das für Dimensionen gegebenenfalls hat, diese Technologie. Also ähm, man kann mal schlecht aussagen,
1: äh, Vorhersagen sind schwer zu treffen, weil sie ja die Zukunft <lacht> betreffen, hat da irgendjemand mal gesagt. Mhm. Ähm, ich ähm, kann jetzt ein bisschen natürlich von meiner eigenen ähm, Vorstellungskraft ausgehen. Ähm, ich befinde mich aber in guter Gesellschaft, wenn ich sehe, wer an der Hannover-Messe zeigen: Bosch, ähm, Fujitsu, VW auf ihren Ständen Blockchain-Technologie, nicht Bitcoin, nicht Ethereum, sondern IOTA. Und IOTA ist auch eine Blockchain-Technologie, die ohne Blöcke und ohne Kette funktioniert. Sie hat damit ihre eigenen Vorteile. Der wesentliche Vorteil ist, Transaktionen sind völlig kostenlos. Und das Netz skaliert besser als Ethereum oder Bitcoin es heute tun. Damit will ich jetzt aber nicht IOTA über den grünen Klee loben. Die stehen mit ihrer Entwicklung auch noch sehr am Anfang. Und äh, die müssen auch noch hart arbeiten, die Nachteile, die ihre Technologie heute beinhaltet, noch zu kompensieren. Sonst kann das durchaus auch noch sterben. Aber die hochkarätigen Teilnehmer, die das auf der Hannover Messe als ihre Zukunftsversion präsentieren, die setzen darauf, dass diese Technologie äh, die äh, Industrie 4.0 maßgeblich mit beeinflusst und Industrie 4.0 ist auch im Grunde erstmal nur so ein dahergesagtes Schlagwort, unter dem man zehn Experten gefragt und elf Meinungen hört. Aber es ist offensichtlich, dass dass die Digitalisierung, die wir, ich habe vorhin erwähnt, ich habe meine ersten Programme 1973 geschrieben, wenn ich mir überlege, was sich im Laufe der Jahrzehnte danach alles getan hat. Und wenn ich versuche, das in die Zukunft zu extrapolieren, dann ähm, sind da noch bahnbrechende Dinge möglich. Und wenn ich mal so versuche zu schildern, was ähm, äh, ich allein aus dem Bereich E-Mobilität an Blockchain-Anwendungen sehe, dann ist die Vision, die dort an verschiedener Stelle formuliert wird, jedes Auto hat seine eigene Wallet, mindestens eine. Das Auto zahlt seinen Parkplatz selber, wenn man es vorher autorisiert hat, das in einem bestimmten Budgetrahmen zu tun das Auto, wenn man die Lade, das Ladekabel des, der Ladesäule reinsteckt, dann wird das, ist das Auto selber in der Lage, den aus der Ladesäule entnommenen Strom zu bezahlen. Es ist auch in der Lage, den Preis zu verhandeln. Das ist etwas, was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Und Wenn wir weiterdenken in eine Zukunft, in der die Mehrheit der Automobile erstmal über eine Batterie verfügen, dann ist es nicht so, dass die Batterie nur gefüllt werden muss, sondern die Batterie hat eine bestimmte Kapazität und das Auto weiß möglicherweise, der Fahrer fährt jeden Tag 50 Kilometer, die Kapazität der Batterie reicht aber für 400 Und das heißt, in dem Moment kann das Auto entscheiden, ich habe eine volle Batterie und es ist Spitzenzeit, wo die Kraftwerke alle ausgelastet sind. jetzt ist der Strom teuer, weil die Industrie ihn braucht. Die nächste Ladesäule, die ich erreichen kann, der verkaufe ich Strom zu einem höheren Preis, weil ich weiß dass ich den Strom zu einem Nachttarif billiger zurückkaufen kann. Und dadurch kann das Auto im Zweifelsfall als Batteriepuffer für unser Stromnetz dienen. Heute nicht realistisch, aber als Vision absolut realistisch und technologisch Braucht man von der aktuellen Technologie her nicht weit denken, die Technik ist real existierend, da muss man nur noch mal eben sich äh, den, den Vertrauensteil, der da noch fehlt, weiterentwickeln. Weil momentan leben wir in einer Welt, wo der, der nächste Energieversorger, den die meisten Leute sich ja nicht selber aussuchen, den Preis vorgibt. Das ist nicht selbstverständlich. In den Netzen ist, steht der Strom zur Verfügung und in den Netzen handeln auch andere mit dem Strom. Der Strom hat keinen festen Preis. Und momentan ist es aber nicht der Endverbraucher, der Preisschwankungsvorteile für sich nutzen kann. Das mag in der Zukunft anders aussehen.
0: Mhm. Das heißt aber auch, ähm, wenn du es ich sag mal, mit deinen Worten ähm, vielleicht mal den, den Stand dieser dieser Technologie zum Vergleich ähm, Internet, was damals entwickelt wurde, E-Mail. Also wo stehen wir denn da? Also kann man das, kann man das ein Stück weit einstufen, ähm, wo wir da eigentlich mit dieser Technologie sind? Ähm, also wirklich? ich denke, ich denke so
1: ein bisschen in so 20-Jahres-Zeiträumen. Ähm, die 20 Jahre stimmen natürlich exakt, aber wenn ich sehe, ich habe mein erstes Programm 1973 geschrieben. Niemand, den ich kenne, hatte 1973 überhaupt einen Computer. PC ist überhaupt erst IBM hat den PC erst 1982 in den Markt gebracht. Deutlich später. Nehmen wir mal die 1982, als IBM mit dem ersten PC auf, rauskam. Da hatte trotzdem praktisch keiner einen, weil die Dinger waren ja schweineteuer. Ich glaube, 15.000 Dollar war das erste Modell. Und wir wissen heute alle, was der damals konnte. 20 Jahre später, das wäre das Jahr 2002, sah die Technologie schon völlig anders aus. Da hatten schon viele Leute ein leistungsfähiges Mobiltelefon, nicht ein Smartphone, aber ein Mobiltelefon. Die Dotcom-Bubble war längst geplatzt. Das heißt, das Internet hatte schon auf PC-Technologie basierend einen Reifegrad, der überhaupt einen Investitionsmarkt mit, damals hieß das hier ein, äh, neuer Markt, deutsche Börse die meisten Firmen davon sind pleite gegangen das ist ein 20 Jahres Zeitraum von 1982 der erste IBM PC und äh, 640 Kilobyte RAM werden reichen war damals die Aussage, niemand wird je mehr brauchen wir erinnern uns also ich hatte keinen IBM PC 1982, ich hatte so Anfang der 80er so einen ZX81, auch eine lächerliche Witztechnologie aus heutiger Sicht gesehen, das Ding hatte 1 Kilobyte RAM und ähm, also wenn ich heute überlege, was hat 1 Kilobyte RAM, ich, überleg, ich bin ziemlich sicher, meine Waschmaschine hat mehr ähm, und ähm, wenn ich, also so ein 20-Jahres-Zeitraum denke ich, da hat die, die meisten der Zuhörer äh, haben da Teile von äh, äh, Realen miterlebt und gesehen, wie sich es weiterentwickelt. Und wenn man jetzt mal diesen 20-Jahres-Zeitraum als, als Voraussetzung sieht, dass ein Internet sich überhaupt entwickeln kann. Ich hatte ja vorhin erwähnt, meine ersten Internetzugriffe äh, habe ich 1987, 88, genauer weiß ich es nicht mehr. Damals bin ich in den Keller der Universität gegangen, habe mich mit einem amerikanischen Militärrechner verbunden und habe da PC-Software runtergeladen, Public Domain. Die ersten Perl-Versionen, die ersten Org-Versionen auch in einem sehr geringen, also das alles war wenige Kilobyte groß und musste trotzdem aufwendig um die die halbe Welt übertragen werden. Der Prozess war nur für einen Experten überhaupt zu managen. Also ich habe das definitiv nicht beim ersten Mal hinbekommen und bis ich mir dieses IBM 3270 Terminal, mit dem ich da agiert habe, äh, bis ich das so weit verstanden hatte, wie ich das bedienen muss, um ein bisschen lächerliche Software da aus Amerika zu kriegen. Also da habe ich mehrere Sitzungen gebraucht und äh, mich davon von erfahrenen Leuten einweisen lassen müssen. Ähm, das ist schwer, äh, da, 20 Jahre später, also nehmen wir jetzt mal Internet, hatte ja so Mitte der 90er, hat das ja so Fahrt aufgenommen, dass die Telekom dann gesagt hat, ja, das stricken wir an unserem BTX hinten dran. Dann gab es irgendwann auch DSL-Modems, weil dann schon die ersten Nachfragen nach ein bisschen Geschwindigkeit kamen. Ja, das, was die ersten DSL-Modems hatten, das ist aus heutiger Sicht keine Geschwindigkeit. Und die Technologie entwickelt sich weiter. Und es gibt später Technologien, die setzen das einfach voraus. Und Internet wäre ohne einen Computer nicht denkbar gewesen. Und Internet ist heute so gegenwärtig, dass wenn ich Straßenbahn fahre, da ist kaum noch einer, der nicht auf sein Smartphone starrt. Die meisten Leute schieben da irgendwie, tippen da kleine Texte in WhatsApp oder vergleichbare Konkurrenzprodukte, von denen es mehr gibt, als ich aufzählen kann. Und die anderen sitzen da und schieben irgendwelche kleinen Blasen durch die Gegend, die sich gegenseitig miteinander verbinden und aufpoppen. Das habe ich nicht verstanden, wozu man das macht, aber das es mehr, ist mehrheitsfähig geworden und es ist so selbstverständlich, dass wer, wer heute Teenager ist, der kennt gar keine Welt, in der es nicht ein Smartphone gab. Also gut, in der Wiege hat es nicht gelegen, aber äh, der hat immer Smartphones gesehen. Die lagen dann bei seinen Eltern auf dem Tisch und die haben gesagt, nee, das ist nichts für dich. Und irgendwann, als er dann das richtige Alter erreicht hatte, dann wurde, hieß es, ja, jetzt hier hast du dein eigenes. Und äh, das, das ist heute was heute selbstverständlich ist, das war früher nicht selbstverständlich. Und wenn man jetzt sagt, diese 20 Jahreszeiträume, in denen sich Technologie entwickelt, die macht natürlich Fortschritte über diese 20 Jahre. Und deswegen ist auch schwer zu sagen, ging es los und wann hat es beendet? Es endet ja potenziell nirgends. Aber bei PC kann ich für mich sagen, früher war klar, ich kaufe mir zweimal im Jahr einen neuen oder bin zumindest am Nachrüsten, damit ich auf dem aktuellen Stand der Technik bin. Wenn ich mir heute einen Laptop kaufe, dann überlege ich, mein Laptop, den ich im Alltag benutze, ist der drei Jahre oder vier Jahre alt. Das tut es vollständig und mein Desktop-Rechner ist noch älter. Wenn man nicht Gamer ist und aus aus speziellen Gründen äh, da Bedürfnisse entwickelt, dann ist es gar nicht nötig, da jedes Jahr sich mit der aktuellen Technik zu beschäftigen. Das war früher anders. Ja, und wenn man jetzt mal vergleicht, wie es mit Blockchain-Technologie weitergehen kann, wir stehen in Blockchain-Technologie sehr am Anfang. Am Anfang heißt, ähm, die Technologie ist kompliziert. Sie ist fehleranfällig, also fehleranfällig. Eine Kleinigkeit bei der Eingabe falsch machen kann zu katastrophalen Ergebnissen führen. Ähm, Man muss ähm, asymmetrische Verschlüsselungen so weit wenigstens verstanden haben, dass man zwischen seiner öffentlichen Adresse und seinem Private Key unterscheiden kann. Man muss den Private Key äh, beim Handling Von A nach B übertragen, weil er lang genug ist, wird man ihn copy-pasten. Wenn man dabei einen Buchstaben beim Erfassen vergisst, schickt man möglicherweise seine Werte, die man von einem Konto aufs andere übertragen möchte, ins Nirvana. Das erinnert daran, wie man früher einen Akustikkoppler auf seinem die Telefonhörer auf den Akustikkoppler Muschel gedrückt hat und wenn dann während der Übertragung einer ins Zimmer kam, musste man die Übertragung wiederholen, weil sie abgebrochen war. Oder zu Zeiten, als man schon Modems hatte und dieser Part stabil lief, da musste man wissen, was ist ein Startbit, was ist ein Stoppbit, wie viele Datenbits will ich ich übertragen, Ähm, welche Emulation versteht die Mailbox, mit der ich mich verbinde und wehe, ich möchte eine Datei übertragen, dann wurde mir ein Blumenstrauß an Übertragungsprotokollen angeboten, die ich auch wiederum richtig konfigurieren musste. Und bevor ich dann meine Datei runtergeladen habe, die dann auch noch gezippt war und ich musste die auch noch mit dem Kommandozeil richtig bedient auspacken, damit die Ordner da entstehen. Das hat einfach nicht jeder ad hoc verstanden. Und... Äh, Es ist auch aus heutiger Sicht, man geht auf eine Webseite, da wird einem die Software, man klickt drauf, will ich haben, kriegt noch irgendwie ein paar Infos auf der nächsten Seite, während im Hintergrund die Software sich schon mal runterlädt. Und wenn ich dann auf die Software klicke, dann packt die sich an die richtige Stelle von selber aus. Da hat sich viel getan im Laufe der Jahre. Und wenn ich bei bei, bei der aktuellen Blockchain-Technologie sehe, die hat noch das alles vor sich. Oder die hat zumindest den größten Teil des Weges vor sich. Ich vermute, aber sie wird dafür nicht so viele Jahre brauchen, weil genauso wie sich Internet viel schneller entwickelt hat als PC-Technologie, wird sich Blockchain-Technologie schneller durchsetzen als das Internet für seine Verbreitung gebraucht hat. Schließlich muss hier ja keine Hardware gelegt werden.
0: Ja, Ja, Wahnsinn. Also es ist auch so das äh, Empfinden auch bei mir gewesen, dass ich das diese Entwicklung immer verschneller, also immer schneller wird und ähm, man eigentlich gar nicht mehr so in bestimmten Zyklen eigentlich spricht, sondern es verzahnt sich immer mehr. Also dass wenn das Internet, die Blockchain, es tut sich alles ähm, wahnsinnig miteinander verbinden und natürlich auch rasend schnell verbreiten. Und es ist wirklich angekommen, auch in der Gesellschaft, dass alles sich irgendwo nur noch im Netz digitalisiert, wir, digitale Dienste, digitale Informationen, alles miteinander, sagen wir mal, sich vernetzt und wir damit eigentlich ganz normal leben. Es ist einfach ähm, alltäglich und das sehe ich ja selbst schon bei meinem Kleinen, also der ist jetzt zehn Monate, wenn der ein Handy sieht, das ich in der Hand habe, dann ist der völlig fixiert. Der, der kennt ringsrum nichts anderes, als nur in diesen Bildschirm zu gucken. Und ich weiß, der hat schon mit zehn Monaten macht er schon seine richtigen Bewegungen auf diesem Display. Also das ist erstaunlich. Und klar, er wird damit aufwachsen und er wird wahrscheinlich noch eine ganz andere Welt dann irgendwann, wenn er sie auch richtig versteht, natürlich vorfinden und dann mit ganz anderer Technologie natürlich auch dann arbeiten und wahrscheinlich auch leben. Ja? Ja, Nein, da, hätte, da hätte ich eine
1: Idee, wenn, wenn, wenn das so funktioniert, wie du es gerade schilderst, dann leg doch das Handy aus der Hand, während du dich mit deinem Kleinen beschäftigst und nimm einfach ein Bilderbuch in die Hand. Mit dem Bilderbuch kann man heute auch nichts anfangen, aber das da, das, ich vermute mal, der Effekt wird der gleiche ja. sein und das Bilderbuch wirst du ihm vermutlich früher in die Hand geben als dein Handy.
0: Ja, selbstverständlich, ja. Aber man, also selbst schon auch auf die, auf, die, auf die Entfernung. Also nicht, dass ich mich selber wirklich mit ihm hinsetze, das vermeiden wir ja auch. Und klar ist das Bilderbuch auch da und da ist er auch sehr gebannt. Ja. Und man muss ja auch sehr, viel mehr interaktiv, interaktiv mit ihm natürlich dann auch arbeiten mit dem Buch. Es ist bloß beim Handy extrem, wenn man es mal kurz nimmt, wie, wie die Kinder fokussiert sind. Nur weil sich dort eben halt irgendwas bewegt, äh, leuchtet und äh, man irgendwas mit den Fingern macht. Und das meine das ist so faszinierend. Aber klar, man versucht es immer wieder wegzunehmen, aber ähm, und auch selber nicht zu äh, benutzen in dem in dem Moment. Aber man kommt aber nicht mehr ganz drum Das ist äh, erstaunlich. <lacht> also <lacht> aber
1: eins ist sicher, ähm, dein Kleiner wird in eine Welt hineinwachsen, in der er immer von Smartphones und Computern umgeben ist. Und wenn du heute zählst, wie viele Computer du in der Wohnung hast, wirst du wahrscheinlich beim, wenn du zu Ende bist mit Zählen erschrocken, wie viele Computer das sind. Also bei mir sind das schon dermaßen viele, weil ich ja nur auch hier mit Arduino eine ganze Menge mache, so Kleinplatinen. Aber äh, es ist heute in vielen Haushaltsgeräten ein Mikrocontroller mit Firmware, der auch abgedatet werden kann enthalten und selbst wenn man seinen PC unterm Tisch sich anguckt und denkt, ach das ist ja der Computer nee, der Computer besteht aus einer Ansammlung von Computern, eine Festplatte hat zwar eine Drehende Aber im Wesentlichen ist da ein Computer, der den ganzen Kram bedient. Hat eine eigene Firmware, die kann aktualisiert werden und äh, da greift eins ins andere. Und wenn man auf dieser Ebene mal durchzählt, also ich würde mal schätzen, auf 50 Computer in meinem Haushalt komme ich locker. Und ich bin auch noch nicht mal derjenige, der hier meint, er müsse in jeder Glühbirne noch äh, Philips Huey äh, installiert haben, damit er das aus dem Nachbarraum schalten kann. Leute, die das haben, die werden, mit, die, werden die 50, die Latte 50, wenn die so locker überspringen, da lächeln die nur drüber. Und äh, ich, wenn du das versuchst, mal zurück zu überlegen, wie sah das vor zehn Jahren aus? Da war das einfach noch weniger. Und wenn du jetzt versuchst zu überlegen, wenn dein Kleiner zehn Jahre alt ist, wie wird das dann aussehen? Also ich denke, da werden wir uns ganz schön vertun, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ja. Ja Wahnsinn also es ist wahnsinnig spannend ich sag mal für die Zuhörer die die sich sag mal mit diesem Thema sag mal, intensiver auseinandersetzen möchten äh, hast du Tipps wo man wo man sag mal auf Konferenzen gehen kann wo man sich sag mal, weiterbilden kann ähm, wo man vielleicht auch sich es Meetups die die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wie wir es eben halt auch bei WordPress und vielleicht bei anderen Themen auch herkennt ist das weit verbreitet ist das auch nicht nur gibt also es gibt sicherlich national gibt es aber sicherlich auch international ähm, hast du also, da beispiele also
1: es gibt äh, immer natürlich die möglichkeit sich mit anderen leuten auszutauschen damit man am ersten tag wenn man sich mit anderen leuten austauscht aber nicht wie ein ahnungsloser da steht und auch überhaupt weiß mit, auf was man sich einlässt ist es wahrscheinlich sinnvoller sich vorher mal im internet die richtige seite anzugucken oder zu schauen, ob es erklärende Videos bei YouTube gibt. Jeder hat ja seine eigenen äh, Quellen, die ihm lieber lieber liegen. Oder man greift sich das ein passendes Buch. Ich könnte in diese verschiedenen Richtungen sehr wohl einen Einstieg geben. Die Frage ist, wie intensiv ist das gewünscht, nachdem wir jetzt schon, ich schätze mal, eine knappe Stunde sprechen ähm, und uns bisher ja auf einer sehr abstrakten Ebene äh, beschäftigt haben, ich würde ansonsten, kann ich durchaus noch ein paar Internetseiten benennen, auf denen man einen leichten Einstieg
0: findet. Ja, die Klar, können wir ja dann wieder. nachher in der Shownote können wir ja, die ja dann gerne mit, mit aufführen. Klar, sehr ja. gerne. Also wenn, sobald
1: man sich mit Leuten trifft, also es gibt zum Beispiel, wenn ich äh, beim Internet, einfach im, bei Google äh, oder der Suchmaschine meiner Wahl eingebe, äh, Meetup, Bitcoin und dann die eigene Stadt. In meinem Fall Hannover. Ich finde hier im Umfeld von Hannover, Fünf äh, Bitcoin- und Blockchain-Meetups mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Ähm, Manchen Leuten ist der gesellschaftlich libertäre ähm, äh, äh, Gesichtspunkt wichtiger. Manchen ist der blockchain ähm, äh, technologische Aspekt wichtiger. Da trifft man dann mehr Entwickler. Manchen ist der Investment-Aspekt sehr wichtig. Über den haben wir bisher nicht gesprochen. Aber natürlich kann man Kryptowährungen auch erwerben. Besitzt die dann und wenn man dann die eine Weile lang behalten hat, haben die nicht unbedingt den Wert, zu dem man sie gekauft hat. Ich habe das jetzt versucht neutral darzustellen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das bei vielen Kryptowährungen der Wert eher nach oben geht. Das liegt daran, dass die einfach mengenmäßig begrenzt sind und immer mehr Menschen welche haben wollen. Aber das ist nur ein langfristiger Trend und es ist noch lange nicht sicher, dass das kurzfristig auch immer so ist. Also Das nur zur Wartung, falls jetzt irgendjemand sagt, ich verkaufe mein Eigenheim und kaufe mir davon Bitcoin, das kann auch in die Hose gehen. Ähm, Also entweder hat man nachher drei Eigenheime und weiß nicht, wohin man man wohnt oder man hat nachher noch einen Karton, wo man unter der Brücke schlafen kann. Das ist alles denkbar. Also ich will da keine falschen Versprechungen machen. Ähm, Also Investment, es gibt Meetups, da da stehen Investmentaspekte im Vordergrund. Ähm, Und es gibt natürlich auch Meetups, ich bin Ich bin selber vor ein paar Tagen bei KPMG gewesen, fünf Vorträge, fünf Firmen haben ihr Startup vorgeführt, was sie natürlich über die Blockchain versuchen zu finanzieren. Ähm. Da wird auch viel äh, viel Hoffnung gemacht mit wenig Inhalt. Und bei weitem ist nicht alles, was einem versprochen wird, nachher wird das, das wird bei weitem nicht alles gehan- gehalten. Da muss man ganz klar sagen, Fehlentwicklungen, die die anderen Technologien in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, die werden wir unweigerlich im Blockchain-Umfeld auch alle sehen. Wir werden sehen, dass Betrüger unterwegs sind. Also Das haben wir schon gesehen. Wir werden sehen, dass... Äh, Leute gute Absichten haben und nachher einfach nicht liefern können, was sie beabsichtigt haben, ohne dass sie einen betrügen wollen, wenn sie es einfach nicht hinkriegen. Und das muss man natürlich auch alles auf dem Schirm haben, gerade wenn man investiert oder wenn man sich auch technologisch auf, eine, auf bestimmte Technologien einlässt. Das ist schon wichtig, da sich erst zu informieren, bevor man sich das mit eigenen Entwicklungen oder eigenem Investment verknüpft. Definitiv kann ich eins sagen, worum man, wo, was, was äh, die Blockchain-Technologie parallel mitbringen wird, ist Security, Security, Security. Ein Virenscanner auf seinem Rechner haben, reicht nicht. Es, man wird zusehends diese Technologie verstehen müssen. Hallo? Ja? Ist so ruhig. Ach so, es ist noch jemand da. Ich hoffe, die ja, Leitung ja, war ja, gerade so ruhig, dass ich, für, dass ich den Eindruck hatte, gerade irgendwas ist, äh, äh, die Leitung ist also abgebrochen. Nee, ähm, nee, nee. Also man, also man wird sich mit, mit, äh, den, mit den Sicherheitsaspekten seines Computers, der ja die Grundlage für all diese Blockchain-Dinge ist, ähm, weiter, weitergehender beschäftigen müssen, als man das in der Vergangenheit getan hat. Wenn man das nicht tut, dann garantiere ich, dass jeder... Bitcoin oder andere Kryptowährungen, die man sich zulegt, über kurz oder lang in den Händen eines Hackers landet und weg ist. Und das ist etwas, was man im Hinterkopf haben muss, was man bei Bankkonten nie so haben musste. Da sind Risiken versichert und werden durch andere gedeckelt. Ähm, Bei Blockchain-Technologie ist eine erhöhte Vorsicht immer geboten und es gibt genug Beispiele in der jüngsten Vergangenheit, wo man erkennen kann, dass Leute selbst, obwohl sie so Basics wie äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Einloggen auf einer Webseite, geht übrigens auch bei Amazon, machen nur die meisten nicht, ähm, dass äh, selbst mit solchen Techniken sie immer noch nicht sicher sind, dass sie auf der richtigen Webseite landen. Dass äh, Es ist immer noch so, dass ähm, äh, Leute... Äh, Ihr, ihr sauer Erspartes abhanden kommt, weil sie technologische Lücken offen gelassen haben, mit denen, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass da jemand rankommt. Und nur ist natürlich für jemanden, der sagt, ich kaufe mir mal in einem, für einen Gegenwert von 50 Euro Bitcoin, für den lohnt nicht unbedingt die Anschaffung einer Hardware-Wallet, also ein technologisches Gerät, was einem beim, Ver- beim Verwalten der privaten Schlüssel äh, unterstützt, das lohnt sich nicht, wenn man nur 50 Euro verwalten möchte, aber viele Leute, die g- durchaus größere Beträge verwalten, vermeiden das, äh, so, äh, sich, sich um die Security zu kümmern und wundern sich nachher, dass, sie, dass ihre Ersparnisse äh, verschwunden sind. Und das Geld ist nie ganz weg, es ist dann einfach nur bei jemand anders.
0: Nur <lacht> bei jemand anders, genau. Na Und wenn es mal... Ich jetzt Entwickler bin oder der Zuhörer Entwickler ist, ähm, welche Internetseite kann man da empfehlen, ähm, wo man sich Informationen, sagen wir mal, aneignen kann? Gibt es da eine, eine, eine gute also Seite? Also,
1: ich, ich kann für einen Entwickler definitiv empfehlen, sich das ein oder andere äh, Video bei YouTube von Andreas Antonopoulos anzugucken. Das ist schon so der Vorzeigeevangelist im Blockchain und Bitcoin, gerade konkret Bitcoin-Umfeld. Von dem ist auch das beste Buch. Das nennt sich auf Englisch Mastering Bitcoin. Da gibt es schon die zweite Auflage. Das erklärt für einen Entwickler die ganze Technik. Beginnend von einem Einsteiger-Level, aber doch auch schnell hin zum Verwenden von verschiedenen APIs, von technischem Aufbau, von technischen Details. Viele Dinge, die eine Bitcoin-Blockchain leisten kann, die ich jetzt gar nicht äh, benannt habe. Ähm, und äh, das Buch ist äh, gerade auch in einer deutschen Übersetzung erschienen. Ich habe mein Exemplar lange vorbestellt und gestern erhalten. Also es ist eine ganz frische, ganz frische Info. Ähm, und das Deutsch, die deutsche Übersetzung ist natürlich immer noch äh, locker leichter lesbar für viele Leute als die englische, das englische Original. Äh, die Videos von dem sind natürlich alle im, im Englischen, aber ähm, der vereint wirklich sehr gutes Erklären äh, mit visionären Ideen und technologischem Verständnis, sodass man da eigentlich für jede Frage, die man hat, ein YouTube-Video oder eine Blogquelle finden sollte. Und wenn ich jetzt Andreas Antonopoulos für die Entwickler erwähnt habe, es gibt natürlich auch äh, Leute, die das für äh, mehr Einsteiger oder reine Anwender erklären. Ähm, Zum Beispiel gibt es da von einem, der heißt äh, Dr. Julian Hosp, ein Buch namens Kryptowährungen. Das behandelt den Blockchain-Aspekt jetzt nur mit Blick auf die Kryptowährungen, aber schon einführend. Das kommt auch an allen Einsteigerthemen vorbei, ist aber definitiv nicht so, dass es nachher versucht, Entwicklern Entwicklung äh, nahezubringen. Das ist eine einfachere Sprache, setzt auf einem niedrigeren Level an und will einfach erreichen, dass möglichst viele Leute die Technik möglichst früh kennenlernen. Das zweitgenannte Buch ist auch deutlich dünner und leichter verständlich, das kann man im Grunde auch mal so an zwei, drei Tagen nebenbei lesen und dann hat man die meisten Aspekte, auf die wir jetzt hier nicht so eingehen können, ein bisschen von von jemandem, der sich auch gut auskennt, ähm, äh, mitbekommen. Also das sind beides äh, Bücher, die ich empfehlen kann, allerdings hier schon ganz klar, das eine für Entwickler, das andere für reine Einsteiger und Anwender.
0: Eine Sache hätte ich da ja noch. Ähm, zwar ist es ja so, dass, wie du ja auch schon gesagt hast, Andreas, wir stehen ja quasi ganz, ganz, ganz am Anfang mit der ganzen Entwicklung. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass selbst bei Tagesschau und Co. quasi ähm, Blockchain so als Heilsbringer der, der Zukunft äh, angeteasert wird. Und gleichzeitig haben wir aber jetzt schon das Problem eines riesigen Energieverbrauchs, wobei ich da auch die Frage stelle, ähm, wie doll kann ich das eigentlich aufsplitten zwischen was geht für Mining drauf und was eigentlich für die tatsächliche nur, nur Verwaltung von Blockchains? Kann man das überhaupt trennen, so du- deutlich?
1: Also, also der Einwand mit der Energie wird ähm, äh, regelmäßig gebracht und der Einwand mit der Energie ist auch definitiv berechtigt. Aber ich denke, wir werden das zumindest mittelfristig hinnehmen müssen. Ähm, die ganze Computerisierung hat Bräuche nach oben getrieben. Ähm, Das ganze Internet braucht auch ohne, dass wir jetzt über Blockchain reden, eine gigantische Menge Strom. Diese Mengen an Rechenzentren und es gibt auch Untersuchungen, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber man wird das bei Google leicht finden, was eine einzelne Suchabfrage für Google an Strom kostet, das ist Dimensionen höher, als man selber für möglich hält, weil so viel im im Voraus bereitgestellt wird. Und bei Bitcoin als Vorzeigetechnologie unter unter den Blockchains, ist es schon so, dass dieses hohe Vertrauen und die hohe Stabilität, die das Bitcoin-Netzwerk über die neun Jahre aufgebaut hat, das beruht schon darauf, dass da eine Leistung Proof of Work erbracht wird. Das ist die Leistung, die es ermöglicht, Dass nicht ein Geheimdienst durch viele Computer einfach die Mehrheit in diesem Block in in so einer Bitcoin-Blockchain übernehmen kann, sondern dass die Community die Obermacht äh, gewinnt und auch behält. Und nur deswegen hat der Bitcoin eine Preissteigerung von einem Cent Richtung äh, 7.300 Euro, wo er glaube ich heute steht, äh, hinter sich gebracht und ist auch in der Marktkapitalisierung mit weitem Abstand vor den anderen. Also ich glaube von allen Kryptowährungen zusammen, die so irgendwo gelistet werden, äh, hat der Bitcoin knapp 40 Prozent einer gesamten Marktkapitalisierung und das beruht darauf, dass das Vertrauen so hoch ist und das Vertrauen ist so hoch, weil das Netz so wenig angreifbar ist. Und aktuell, Stand 2018, wo wir heute darüber reden, ist Unangreifbarkeit unweigerlich mit Stromverbrauch verbunden. Das muss einfach auf vielen Rechnern laufen. Diese Rechner müssen das Proof of Work leisten und das ist da untrennbar mit Vertrauen verbunden. Das muss allerdings in der Zukunft nicht immer so bleiben. Es ist durchaus möglich, dass man andere Alternativen, es gibt Alternativen Proof of Stake, das soll bei Ethereum eingeführt werden, oder Proof of Delegated Stake oder Proof of Authority, das sind unterschiedliche Ansätze, die diesen Energieverbrauchsaspekt aus dem Vertrauen schaffen, herauslösen. Aber die Techniken sind nicht so ausgereift, dass sie mit bisherigen aktuellen Techniken einfach von heute auf morgen konkurrieren können. Das muss sich erst entwickeln. Wenn es sich entwickelt, dann ist natürlich der Stromverbrauch äh, entsprechend dann kleiner. Es bleibt aber dabei, viele Computer brauchen viel Strom und leistungsfähige Computer brauchen mehr Strom als äh, leistungsschwache. Da hat sich auch in den letzten 20 Jahren nicht so fürchterlich viel geändert. Die Computer sind mit ihrer Leistungsstärke auch stromhungriger geworden. Ihr seid noch da? Ja, ja, wir sind da. Wir, sind da. Ist,
0: wir müssen natürlich auch einiges erstmal auch verdauen. Nein, ja. Spaß. Nee, ja. aber... Ähm, das ist also Stromverbrauch ist ein berechtigter Einwand, das wird ja. sich
1: über die nächsten zehn Jahre ähm, relativieren und auch erlegen, aber nicht von heute auf morgen. Und momentan ist es einfach notwendig, diesen Mangel hinzunehmen, kann man nichts daran ändern.
0: Ja, ja. ja ähm, ich, vorhin wo wir waren bei, bei den äh, Sachen, wie man sich natürlich in das Thema sag mal, einarbeiten kann, ist wir, wir sind sagen wir mal hier bei uns so in der Runde eigentlich jetzt, mal, so zum Ende gekommen, ich sag mal, es, ist, es bleiben viele Fragen sicherlich offen, die Zuhörer haben vielleicht auch Fragen, die sie ähm, gerne nochmal irgendwie stellen wollen. Ähm, wir, wir fragen immer unsere, ähm, unsere Gäste natürlich, ähm, ob unsere Zuhörer euch auch direkt kontaktieren können. Ähm, Seid ihr irgendwo bei Twitter? Seid ihr bei Facebook? Kann man euch per E-Mail? Wie Andreas, wie wie bist du erreichbar? Wie kann man dich äh, nochmal kontaktieren? Oder wo bist du häufig bei Meetups? Also ich denke, dass die meisten Dinge, über die ich eben gesprochen
1: habe, für sich ähm, verständlich gewesen sein sollten. Und wenn nicht, kann man, unter den Stil, die so in den sätzen vorkamen einfach mal googeln oder sich selber äh, mal so im internet ein bisschen schlauer machen man findet mich äh, bei twitter unter handgemenge mhm. ich bin kein gewalttätiger mensch das ist eine andere Gesch- lange geschichte wie es zu dem äh, im namen gekommen ist aber äh, da bin ich schon so viele jahre dass ich das jetzt auch nicht mehr ändern werde und ähm, Man kann mir da folgen, aber man muss nicht glauben, dass ich jetzt so fürchterlich viel über Blockchain oder Bitcoin oder Investments oder Technologien schreibe. Ähm, Ich habe keinen eigenen Blog, keinen YouTube-Kanal und äh, keine keine Richtung, das selber irgendwie zu monetarisieren oder Wissen zu verbreiten. Man trifft mich natürlich auf den äh, Meetups im hannoverschen Umfeld. Man trifft mich auch bei Barcamps. bin auch durchaus bei Barcamps bereit, nach Hamburg oder zum Barcamp Ruhr nach Essen zu reisen. Wir werden im Mai ein Barcamp in Hannover haben. Da werde ich ganz sicher auch was zu Bitcoin und Blockchain erzählen. Aber ich denke, die meisten Dinge, von denen wir über die wir bis eben gesprochen haben, die sollten für sich so weit verständlich gewesen sein, dass man sich selber auf dem Weg kann und nicht mich als Supporter oder so bräuchte.
0: Ja, okay. Ja, super, aber vielen Dank. Also, trotzdem auch nochmal, so wie was ich eingangs schon gesagt habe, und da ähm, spreche ich sicherlich auch für Frank. Also, wir bedanken uns wahnsinnig für deine Zeit, dass du zu uns in unseren Podcast gekommen bist, dass wir über dieses spannende Thema reden konnten und äh, wollen uns nochmal ganz herzlich bei dir bedanken viel.
1: Du, komm, du kommst einen kleinen Tick früher zu einem Ende, als ähm, äh, ich, ich jetzt zu einem Ende gekommen wäre. Nicht, dass ich jetzt die Zeit weiter drastisch verziehen möchte, aber ich weiß ja, ich weiß ja dass, dass die meisten eurer Zuhörer aus dem Bereich äh, eigenem Content-Hosten äh, WordPress kommen und ähm, deswegen habe ich gedacht, wenigstens so ein paar Stichworte könnte ich noch mal in die Runde werfen, mit denen man sich da in diesem Umfeld auch noch mal schlau machen kann. Ähm, Weil nämlich auch im WordPress oder sagen wir mal allgemein so im äh, Content-Management-Umfeld auch schon Entwicklungen im Gange sind. Und ich denke mal, das werden eure Hörer wenigstens in Form von Stichworten auch kurz mal mitgenommen haben wollen. Ähm, Ich finde ganz spannend zum Beispiel, dass es einen Browser gibt, der ähm, auf dem Firefox-Browser beruht, Der Browser nennt sich Brave Browser und dieser Brave Browser ähm, bringt als Alleinstellungsmerkmal mit, dass er einem Werbung vom Hals hält, schon aus dem Browser heraus. Man muss also jetzt nicht einen einen Adblocker extra installieren. Er holt einem aber auch Werbung wieder rein und das ist das Alleinstellungsmerkmal und auch das Visionäre. Ähm, Er holt die Werbung rein, indem der Benutzer selber entscheiden kann, dass er für Werbung, die er sieht, mit einem Basic Attention Token ähm, belohnt wird. Man hat also Möglichkeiten zu konfigurieren, wie viel Werbung will ich sehen und in dem Moment, wo man Werbung zu sehen bekommt, wird man dafür wenigstens entlohnt. Und dieses Ökosystem, das muss ich natürlich auch erst noch mal finden mit diesem Basic Attention Token, das ist schon so etwas, was ich vorhin aber auch versucht habe, so ein bisschen mit einzufliegen Richtung äh, Richtung äh, Visionär. Man hat da die Möglichkeit ähm, für das, was man an Daten sich gläsern macht, auch eine Kompensation zu erfahren. Das kann man sich als Stichpunkt zumindest schon mal anschauen. Ich muss jetzt, für, kann für mich sagen, ich benutze weiterhin Chrome aus anderen Gründen, ähm, aber ich finde das ein spannendes Projekt, äh, das zumindest hier so einen visionären Ansatz im Content-Umfeld zeigt. Und es gibt auch Blogging-Plattformen, die gar nicht konkurrieren mit existierenden Blogging-Plattformen, sondern die einem auch eine Monetarisierung des eigenen Content erlauben. Mir fallen da ein, zum Beispiel Steemit.com, mit S wie Siegfried vorne und zwei E. Steemit.com ist im Grunde eine Blogging-Plattform. Das ein Einstellungsmerkmal ist aber da auch, dass man für den Content, den man einstellt, von den Benutzern, die das liken, ähm, mit über einen Token, den man auch später in äh, Dollar oder Euro wechseln kann, ähm, äh, äh, entlohnt wird. Und ähm, ich habe aus dem Umfeld von Leuten, die Content erstellen, so YouTube, äh, die da Videos einstellen, schon sehr häufig gehört, dass Leute mit mit einer nennenswerten Zahl von YouTube-Visits über YouTube gar nicht ernstzunehmend Geld verdienen, aber mit einem kurzen Teasertext und dem Verlinken ihres YouTube-Videos bei Steamit, über Steamit nennenswert mehr Geld einnehmen. Über die konkreten Summen kann ich jetzt hier nichts sagen. Ich sehe immer nur, ich, man kann sich die Oberfläche ja mal anschauen, äh, kann, kann sich Beispiele rauspicken. Und es gibt ein viel jüngeres Projekt, die das ähnliches, die etwas ähnliches versuchen, aber noch nicht so weit kommen, sind. Das nennt sich InvestFeed. Und die beiden Plattformen kann man sich ja mal anschauen, weil man da auch in der Lage ist, äh, zumindest von Steemit habe ich es gesehen, da gibt es auch WordPress-Plugins, sodass man also diese diese Monetarisierung über eine extra Oberfläche mit einer Blockchain-Technologie schon existierende Projekte reinholen könnte. Zu Details kann ich nichts sagen, weil ich mich mit WordPress so wenig auskenne wie mit Joomla und Typo3 und anderen, die da noch konkurrieren.
0: Ich glaube, alles Hassbegriffe, Hassbegriffe, die man in diesem Podcast besser nicht gedacht hätte. Ach ne, wir sind offen. Wir sind offen dafür, für alles. Also wir haben da auch keine, keine Berührungsängste. Und ich, ich finde das sehr spannend. Wir werden es in den Shownotes auf jeden Fall aufnehmen. Ähm, also gerade, wenn es auch Plugins gibt, äh, die man bei WordPress mit, 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 mit dann eben halt so eine Technologie mit einbinden kann. Das interessiert natürlich unsere Zuhörer sehr. Und vielleicht gibt es ja mal auf irgendeinem Meetup in Deutschland dann vielleicht auch mal aus unserem Podcast heraus jemand, der sagt: Okay, ja, Steamit in Verbindung mit dem Plugin und WordPress und meinem Blog habe ich mir angeschaut und vielleicht auch positive Erfahrungen damit und natürlich auch in Richtung Monetarisierung. Klar, gibt es ja viele, die auch in diesem Umfeld sich da gerne natürlich auch erweitern oder ähm, bereichern wollen. Also bereichern in dem Sinne, dass sie neue Technologie mit einsetzen und daraus natürlich auch äh, profitieren. Das ist klar. Also finde ich sehr spannend. Vielen Dank dafür. Ja. Ja. Super, ja. Danke nochmal, dass du bei uns warst und ähm, ja, Frank, dann äh, Freuen wir uns dann auf einen nächsten Gastausblick, äh, wird sein, dass wir auf unserem WordCamp Retreat, ähm, was ja jetzt äh, nächste Woche für uns startet, schon ein bisschen früher und dann offiziell am 4., 5. und 6. Mai dann stattfindet in Soltau, in der Nähe von Hannover, ähm, dass wir uns dort äh, neue Gäste schon eingeladen haben. Und
1: äh, wenn dann ich mich nicht erzählt habe... Podcast,
0: Haben wir, glaube ich, vier Interviews bis jetzt geplant, ja. Vier Interviews, Wahnsinn. Also es bleibt sehr spannend, sind sehr, sehr interessante Gäste, die natürlich auch die WordPress-Community auch schon kennt. Und ähm, ja, bleibt dran auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast, der dann ähm, von einem der äh, retreat äh, Teilnehmer natürlich dann zu hören ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Ulf und. Frank und. An. Ja, Andreas. Tschüss. <lacht> Tschüss.